0: In diesem Podcast geht es um nichts Geringeres als die größten Herausforderungen der Digitalisierung. Aber damit lassen wir sie nicht allein, sondern es gibt auch Tipps, wie diese Herausforderungen sich meistern lassen. Zum Hintergrund, warum sprechen wir darüber? In Deutschlands Unternehmen wächst die Sorge, den Anschluss an ihre digitalen Wettbewerber zu verlieren, so der Digitalverband Bitkom. Ein paar aktuelle Zahlen. 60 Prozent der Unternehmen sieht aktuell Wettbewerber voraus, die frühzeitig auf die Digitalisierung gesetzt haben. Das ist ein Spitzenwert. Vor einem Jahr sahen das erst 52 Prozent der Unternehmen so und vor fünf Jahren waren es sogar erst 37 Prozent. Wie aber kann man bei der Digitalisierung schneller und erfolgreicher vorankommen? Wie lassen sich diese ganzen Herausforderungen lösen? Darüber spreche ich nun mit Clemens Kretschmer. Er ist Head of Sales and Business Development bei der LeverX. Hallo, Herr Kretschmer. Wunderschönen guten Tag, Herr Schotzek. Hallo, schön, Sie wieder im Podcast zu haben. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen und das war wirklich ein Vergnügen. Und das ist auch gut, wenn man so einen erfahrenen Experten, so einen echten Insider wie sich für Sie hat, für ein Thema, wie es äh, kaum größer sein könnte. Denn die Herausforderungen der Digitalisierung sind nicht nur groß, sondern sie sind sehr, sehr vielfältig. Und ich habe gerade eine Umfrage zitiert, dass die Unternehmen im deutschsprachigen Raum tatsächlich viele Herausforderungen sehen, wenn es um die digitale Transformation geht. Vielleicht aus Ihrer Sicht. Welche Themen der Digitalisierung beschäftigen denn die Unternehmen, ganz besonders in Deutschland oder im Dachraum?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich, kann nur, ich bin selber ein leidenschaftlicher Podcaster, Podcast-Hörer auch, und freue mich immer, wenn ich äh, Geschichten oder Erlebnisse, Ergebnisse aus der Praxis hören kann. Und ich möchte auch heute den Schwerpunkt drauflegen, den Hörern, Ihren Hörern, unseren Hörern, viele praxisnahe Erfahrungen eben mitzuteilen. Zu Ihrer Frage, was was heutzutage wirklich viele, viele CIOs, CFOs beschäftigt, ist wirklich im Rahmen der Digitalisierung, wo geht die Reise in der Zukunft hin? Und man muss eins sehen, es gibt momentan so viele Störfeuer, die es eigentlich, ich bin jetzt 36 Jahre in der Branche, die hat es noch nie vorgegeben, ob das die Pandemie war, ob das vielleicht jetzt neue Kriege wiederum sind, äh, Entwicklungen, die keiner voraussehen konnte. Und das macht das Unternehmen und speziell CIOs oder CFOs, COOs, sehr, sehr schwer, ihre Strategien ähm, zu planen, äh, auch umzusetzen und effektiv zu machen. Weil ständig neue Störfeuer rechts und links hineinkommen, die ähm, insbesondere die Supply Chain, eines Fertigungsunternehmens extrem beeinflussen, weil halt äh, die Kosten extrem steigen, zum im Energiesektor gesehen, weil Zulieferer komplett ausfallen, weil Transportwege geblockt sind, ja, von meist von Asien nach Europa oder oder vice versa. Und auf all das müssen sich die Kunden einstellen. Und da helfen wir als Level X mit unseren Erfahrungen, weil wir ja global tätig sind, sehr gut. Wir beraten in, in USA, in Zentralasien, aber auch in, in Europa, und das äh, finden unsere Kunden extrem positiv.
0: Und da muss ich sagen, das finde ich auch immer sehr gut. Wir sprechen zwar speziell äh, auch für Unternehmen, im deutschsprachigen Raum, äh, die uns ja hier hören. Aber ganz toll finde ich es, wenn man eben Erfahrung hat von vielen Märkten. Zum einen, weil das ja nun niemals isoliert ist. Wir haben kein deutsches, kein Dach-Internet. Wir haben aber auch keine äh, rein deutsche äh, Digitalisierung, sondern es spielt natürlich alles zusammen. Sie haben die Lieferkette genannt. Es muss alles ineinandergreifen und die Märkte beeinflussen sich natürlich. Und umso besser ist es, wenn man jemanden wie Sie hat, der dann sagen kann, ich habe die Erfahrung gemacht, Das ist in den USA, das ist in Asien, das ist Australien, Neuseeland und äh, hier spielt das mit Afrika rein und wie hängt das alles zusammen? Sie haben gesagt, wir haben Störfeuer wie noch nie, äh, Kosten explodieren, Thema Energie, es sind äh, geopolitische Krisen, es sind Kriege. Es sind äh, aber auch äh, Themen, dass die Unternehmen durch die Fülle auf einmal neuer äh, Technologien, aber natürlich auch neuer Cyberbedrohungen gar nicht mehr wissen, in welchem Weg gehe ich denn? Gehe ich in die Cloud? Gehe ich doch nicht in die Cloud? Ich brauche die Cloud, aber wie stehe ich das an? Also ganz viele Punkte und man muss, und das ist, glaube ich, auch eins der ganz wichtigen äh, Begriffe, ganz wichtigen Entwicklungen, äh, resilient sein. Das äh, musste man schon immer als Unternehmer, musste schon immer widerstandsfähig sein, aber heute sprechen wir ja von der Cyberresilienz, von der digitalen Resilienz und die hat nicht nur mit Security-Themen zu tun, sondern es sind viele Punkte, die Sie eben auch Störfeuer nannten, die äh, das Geschäft beeinflussen, wo man darauf reagieren muss wo man, wenn was passiert ist, wieder aufstehen können muss. Aber ich habe jetzt eben gerade die Cloud genannt, weil das ist ja, nun, das ist ein ganz wesentliches Fundament der Digitalisierung. Und wenn wir über die Herausforderungen sprechen, die die Unternehmen haben, geht das eigentlich nicht ohne, dass wir über den Weg in die Cloud sprechen. Und, und habe ich gesagt, der Weg in die Cloud, und das sind schon gleich zwei Herausforderungen. Es gibt nicht den einen Weg und es gibt nicht die eine Cloud. Ähm, was würden Sie denn sagen aus Ihrer Erfahrung heraus? Wo sind denn da die größten heraus und die größten Baustellen im Dachraum, wenn es um diese wichtige Cloud geht, auch wenn es, wie gesagt, die Cloud so gar nicht gibt?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Sonschek. Das, das Cloud-Thema, gerade in der Dachregion, war vor zehn Jahren ein, oder vor fast über zehn Jahren ein No-Go. Also wenn ich mit IT-Leitern gesprochen habe, war Cloud absolut ein No-Go für jeden aufgrund Datensicherheit. Ja? Viele haben dann sofort, nein, kommt bei uns gar nicht in Frage, ich habe es in Amerika, in den USA erlebt, in Kanada erlebt. Da waren schon lange, lange Vorreiter in der Cloud und die meisten Entwicklungen, Cloud-Ermittlungen kommen alle aus den USA. Da hat gar keiner sich Gedanken darüber gemacht. Man hat es einfach getan. Es hat sich sehr, sehr stark geändert, weil mittlerweile sind auch viele deutsche Unternehmen, äh, weil sie es mussten, auf den Cloud-Zug aufgesprungen. Und wenn wir mal schauen, ich sage ich immer zu meinen Kunden auch, unser, in unser Privatleben, wenn ich jetzt heute bei Amazon eine Bestellung aufgebe, äh, eine Packung Toilettenpapier, die dann am nächsten Tag schon geliefert wird, da mache ich mir keine Gedanken, ob meine privaten Daten, Kreditkarten und so weiter und äh, Adressdaten in der Cloud landen. Die landen in der Cloud, ja. Da macht sich keiner Gedanken. Aber bei, bei äh, Governmental Projekten, auch Industrieprojekten gab es halt immer noch die verschiedenen gesetzlichen Vorgaben, die das natürlich verhindert haben. Wir sprechen ja heute von äh, den drei großen Cloud-Herstellern. Das ist Google, das ist Amazon mit ähm, AWS und ähm, mit all diesen großen Herstellern arbeiten wir Level X sehr, sehr strategisch zusammen. Und, ähm, und der dritte natürlich Microsoft, ganz vergessen, mit Azure. Und ähm, mit diesen drei Herstellern arbeiten wir strategisch zusammen. Deswegen kann der Kunde sich das raussuchen. Und äh, wir haben jetzt auch die Situation, dass zum Beispiel Amazon ähm, oder auch Microsoft mit, dem, mit der Azure Cloud ihre Rechenzentren extra auch hier nach Deutschland gelegt haben. In Frankfurt zum Beispiel, ähm, wo sich dann deutsche Kunden oder deutschsprachige Kunden keine großen Gedanken machen müssen, weil dann die Daten eben physikalisch eben in Deutschland liegen. Das ist bei vielen Kunden eine wichtige Voraussetzung. Zum Thema kommerzieller Hintergrund. Cloud-Anwendungen oder Lösungen in der Cloud sind von den aus dem Gesichtspunkten Kosten, und da spreche ich speziell die Cost of Ownership an, sehr viel günstiger als die klassischen On-Premise-Anwendungen. Ja, weil der Kunde sich um nichts mehr kümmern muss. Das ist das hervorragendes Rechenzentrum mit guten Antwortzeiten, die unter zwei Sekunden liegen für die Anwender. Er muss sich nicht mehr um Datensicherung Gedanken machen. Er muss sich nicht mehr um Infrastruktur Gedanken machen. All das machen die die Cloud-Anbieter mit ihren modernen Rechenzentren. Und das ist ein Riesennutzen. Und auch unser größter Softwarehersteller SAP äh, hat sich jetzt ja auch komplett der Cloud verschrieben, hat damals schon die Concur software gekauft, die Cloud basierend ist und äh, hat das strategische Ziel auch vom Vorstand, immer mehr, mehr, mehr ihre Anwendung auf die Cloud zu legen. Und das ist ein ganz wichtiger Trend. Und wenn, wer den nicht mitgeht, der wird wohl so nicht mehr da sein in den nächsten Jahren. Deswegen sind sehr viele Firmen jetzt mitgegangen. Und wenn man
0: wirklich äh, schaut und sagt, Cloud, ich kann mich dem nicht versperren. Klar, wir haben immer, Sie haben es auch gesagt, wir haben gerade im deutschsprachigen Raum gesagt, aus Datenschutzgründen lieber nicht. Man muss auch natürlich für den Datenschutz und die Datensicherheit in der Cloud sorgen. Aber deshalb kann man diese gesamte Technologie, die es ja ist, nicht einfach beiseite schieben, weil es nicht mehr geht und weil es auch gar keinen Sinn macht, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht, Kaum jemand hat, wenn ich bei Süppchen bleibe, genug Spitzenköchinnen und Köche in der eigenen Küche drin. Man kann sein eigenes Süppchen gar nicht mehr so kochen. Man muss sozusagen die gemeinsamen Möglichkeiten für die IT suchen. Das spart, das wissen wir alle, spart Aufwände. Es ist aber letztendlich, wenn es gut gemacht ist, auch sicherer, weil man das eben einfach auch das konzentrieren kann. Muss aber natürlich richtig und gut gemacht sein, klar. Es geht also einfach kein Weg an der Cloud vorbei. Aber ich sagte ja vorhin, es gibt nicht den Weg und nicht die Cloud. Und es gibt ja ganz viele verschiedene Ansätze, was man, äh, wie man das so machen kann. Wir, wir kennen das Thema Multi-Cloud, wo man verschiedene Anbieter nimmt und nicht nur ein Hybrid-Cloud, wo man On-Premises und Cloud mischt. Dann gibt es sogar Multi-Hybrid-Cloud, wo man alles miteinander mischt. Genau. Es gibt also ganz viele Ansätze und da wäre ja, natürlich schön, wenn wir jetzt miteinander sagen könnten, das ist der beste Weg oder das ist der beste Cloud-Provider, ohne Werbung machen zu wollen, aber dass man so sagen kann, das ist das Richtige, aber das geht gar nicht, oder? Das muss man irgendwie finden und da wendet man sich am besten an Expertinnen, Experten und wie, Experten, wie sie das sind und fragt dann, wie, wie kann ich hier meinen Weg finden? Wovon hängt das ab oder wie, wie kann man das denn angehen? Können Sie da uns was berichten, wie man da so ein kleinen einen Kompass haben kann für die Cloud.
1: Ja, gute, gutes bildliches Bild mit dem Kompass. Ähm, ich habe aber ganz bewusst, weil wir da auch ganz neutral sind, alle drei großen Anbieter genannt, also Microsoft, äh, Google und... Ähm, äh, ne? Amazon auch. Mhm. Amazon, genau. So Dankeschön. Und Amazon und alle drei, mit allen dreien ähm, haben wir strategische Partnerschaften. Und zu Ihrer Frage, wenn mit Kunden die heute uns auch zuhören, besonders sein Interesse haben, auch eine Beratung wünschen. Wir haben eine eigene Gruppe mit knapp 100 äh, äh, Experten, Spezialisten, die sich nur mit dem Cloud-Business beschäftigen. Und was wir in der Regel machen, wir mit unseren Kunden, wenn sie Beratung wünschen, das tun wir auch, ähm, werden in der Regel Workshops aufgesetzt, gehen ein oder zwei Tage, wo man mit der IT-Abteilung, teilweise auch Fachabteilungsvertretern des Kunden, sich zusammensetzt, mal eine sis betrachtung macht, was ist denn heute da, und eine Tobi-Betrachtung, wo möchte ich morgen hin? Und gemeinsam im Team dann mit unseren Experten, die das noch moderieren, dann bespricht, wie ein mögliches Tobi aussieht, mit entsprechenden Vorteils-Nachteils-Betrachtung. Am Ende mit dem Kunden entscheide, was für ihn der richtige Weg ist. Weil es gibt diesen idealen Weg, gibt es so nicht. Es ist immer abhängig von der aktuellen SS situation abhängig von der Industrie natürlich auch, in der ich arbeite, ob es jetzt Pharma ist, ob das Handel ist, ob das... Ähm, Maschinenbau ist. ja, Also es ist ganz, spielen verschiedene Faktoren rein, die man in, in so einem Workshop dann am besten bearbeiten kann. Unsere Kunden finden es auch sehr, sehr positiv, weil ich kann aus meiner Erfahrung sagen, es ist so wichtig heute, agil vorzugehen, die Kunden immer mit ins Boot zu nehmen und zwar nicht nur die IT-Abteilung mit Features und Functions, sondern eben auch gerade die Fachabteilung oder Vertreter der Fachabteilung, damit sie früh im Boot sind und dann am Ende solche strategischen Entscheidungen auch mittragen.
0: Also das finde ich auch nochmal ganz wichtig, dass Sie sagen, nicht nur mit der IT-Abteilung darüber sprechen, gerade die Fachbereiche mit ins Boot holen, weil wenn man so die verschiedenen Cloud-Provider äh, anschaut, dann ist ja einer, es gibt viele Unterschiede im Detail, aber ein Unterschied ist auch ganz klar bei den Anwendungen, wo die verschiedenen Stärken liegen. Jeder bietet irgendwo schon was, aber es gibt Stärken bei den verschiedenen Provider. Und wenn zum Beispiel der Fachbereich sagt, ja, also so im Bereich Data Analytics, Data Lake, KI, da haben wir viel vor, dann ist ja nochmal ein Unterschied, als wenn ich eben so ein Feld nicht bestellen möchte in Zukunft, und dann ist ganz wichtig, dass man eben nicht nur die IT fragt, sondern auch die, und um dies äh, tut mir leid, wenn ich das so sage, liebe ITlerinnen und ITler, wenn Sie das hören, es geht eigentlich um die, die das tatsächlich nutzen wollen, weil die IT ist in dem Falle, ist, äh, ist für das Enablement zuständig, macht das möglich. Es geht ja nicht darum, IT zu betreiben, sondern das heißt es geht darum, Geschäfte der, zu der machen. interne
1: Service Provider, genau.
0: Genau. Genau. Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, äh, auch äh, unser größter äh, Softwareanbieter äh, überhaupt, die SAP, äh, hat sich ja auch ganz der Cloud verschrieben. Und dementsprechend steht ja für viele Unternehmen sowieso, Unternehmen, die SAP-Anwenderunternehmen sind, sowieso der Weg in die Cloud an. Also s hana migration als Stichwort. Und da denke ich, haben Sie auch ganz, ganz viel Erfahrung in, in dem Umfeld. Was können Sie denn sagen, wo stehen denn die Dachunternehmen hier als ein ganz zentrales, wichtiges Beispiel für den Weg in die Cloud?
1: Ja, das ist ein, ein sehr guter Punkt. Ich war jetzt gerade vor drei Wochen in Bremen bei der DSAG-Konferenz, der größte deutsche äh, Anwendervereinigung, deutschsprachige Anwendervereinigung aller SAP-Kunden, aus Deutschland, Österreich und Schweiz. Über 5.000 Kunden waren vor Ort. Und ähm, da wurde unter anderem auch diese Frage diskutiert. Wo stehen wir denn heute, was die S4-Migration anbelangt? Und es war sehr überraschend, dass immer noch 70 Prozent aller deutschsprachigen SAP-Kunden noch nicht mal angefangen haben mit der S4-Migration. Und es ist ähm, langsam Zeit. Ja? Wurde auch immer wieder eindringlich gesagt, weil es gibt kein Unternehmen, was das ohne Beratungsleistungen durchführt. Ähm, der verschiedene Ansätze für solche Migrationen, den Greenfield-Ansatz, den Brownfield-Ansatz und ähm, so viel Berater gibt es gar nicht mehr, die dann einsteigen können. Deswegen kann ich auch allen unseren Hörern nur empfehlen, wirklich schnell zu starten. Wir selber als LeverX unterstützen Kunden auch bei der S4-Migration, haben da äh, S4hana-Migration, wir haben da eigene Expertenteams, auch industriespezifisch, die wir dann die unsere Kunden dann auch begleiten auf diesem Weg. Es gibt aber auch Vorreiter, wie eine Firma Hilti zum Beispiel in Liechtenstein, sehe ich auch in den in Dachregionen hinein, einer unserer Kunden auch, sehr innovativ, ähm, familiengeführt, global agieren mit über 60.000 Mitarbeitern. Die sind einer der ersten Kunden gewesen, die waren schon vor Jahren auf S4HANA und sind da ein Early Adapter, wenn man so will, und gehen da diese Wege auch. Und wir, wir als Level X beraten auch eine Firma Hilti, zum Beispiel im Bereich Change Management, Engineering, Zusammenspiel mit, mit Einkauf. Da sind die ganz, ganz weit vorne und wir sind also ganz froh, dass wir da ähm, mit aktiv sein können und hier auch der Firma Hilti noch einen, einen Beitrag leisten konnten, um da voranzukommen. Aber ich will nur sagen, es gibt da Unterschiede. Ja? Manche, sind, manche sind ganz weit vorne, Sie sind aber auch Marktführer oft in vielen Fällen und andere sind halt nicht unbedingt die mutigen Early-Adapter, sondern warten erstmal ab, was machen die anderen und ziehen dann nach. Aber das ist natürlich ein, ein ganz heißer, brennender Punkt innerhalb der IT-Industrie. Momentan ist wirklich die SVH-Migration für viele, brennt es auf den Nägeln. Und, und wenn Sie jetzt sagen, äh, aus der Anwendertagung
0: heraus, dass so viele noch gar nicht groß angefangen haben und die Zeit denn nun wirklich nicht mehr lang ist, bis man es geschafft haben muss. Kann man sagen, was man jetzt äh, am besten so schnell wie möglich machen sollte, so schnell wie möglich äh, noch gucken, wo es entsprechende Dienstleister und Berater gibt, weil man das alleine kaum noch hinkriegen kann
1: oder was kann man jetzt als Tipp geben? Das ist ja der, der Grund, warum das so ist. ist ja nicht der, dass die Leute alle faul zurückliegen, mal abwarten. Sondern es ist ja auch natürlich auch eine Kostenfrage. Ja. So eine Migration kostet richtig, richtig viel Geld. Und gerade für die mittelständischen Unternehmen äh, haben es erstmal nach hinten geschoben. Durch die aktuelle Rezession, hohen Inflationsraten äh, geht es ja viel und dann nicht so gut. Deswegen ist es wichtig, auch einen Partner hier zu finden der ähm, auch da interessante Kosten, interessante Lösungen anbietet. Das sind wir. Ich habe, wir haben bei Level X allein bei uns unserem Bestand über 60 Kontakte gehabt in den zwei Tagen in Bremen äh, von mittelständischen Kunden, die die Hilfe gesucht haben auf dem Migrationsweg. Wie geht man dann vor. Man nimmt Kontakt auf, man führt erste Gespräche. Wir stellen vor, wie wir üblicherweise solche Projekte angehen ähm, mit den Kunden zusammen. Da stimmen es mit den Kunden ab, erstellen so einen, so einen groben Richtplan und dann äh, wird ein Angebot von unserer Seite aus erstellt und der Kunde sagt dann ja, mache ich, gehe ich mit und startet gemeinsam. Das ist die übliche Vorgehensweise.
0: Also auch sozusagen, dass man wirklich äh, ein Dienstleister, ein Beratungshaus findet, dass einem auch als äh, Mittelstandsunternehmen wirklich auf Augenhöhe begegnet und dann nicht äh, das ganz Riesenprojekt damit ankommt, sondern sagt, äh, wo ist dein Bedarf? Und wir gucken, dass wir das für dich auch kostenseitig so gut wie möglich stemmen. Es muss passieren, aber äh, Sie haben es ja gerade gesagt, es ist wirtschaftlich keine so äh, einfache, sondern im Gegenteil eher schwierige Lage, und äh, trotz allem kann man das natürlich dann nicht einfach sein lassen, sondern man muss äh, eine äh, ja, möglichst gute und aber auch möglichst äh, ja, kostensenkende Lösung finden. Der, der Punkt ist ja, wenn man es geschafft hat, senkt es ja auch sowieso die Kosten, darum geht es ja auch. Aber man hat halt dieses Anfangsinvest, möchte ich mal sagen. Und äh, da ist natürlich äh, gut, wenn man jemanden hat, der da auch mit dem Auge drauf hält, dass das zu dem Unternehmen passt,
1: das äh, Projekt. Ja, Jetzt, da gibt es da gibt's große Unterschiede. Entschuldige, wenn ich kurz unterbreche. Ja, nee, gerne. Du, genau dafür. Ja. Ich
0: bin ja froh, okay. dass Sie äh, Wir
1: haben, also haben Beispiele, ist... wo so eine, eine sohana migration im, im Millionenbereich liegt. Äh, eins bis zwei, bei mittelständische Unternehmen. Eins, zwei, manchmal sogar drei Millionen. Wir, wir führen das zum Beispiel durch für eine knappe halbe Million ungefähr, ja. Also sind deutlich günstiger als viele andere Mitbewerber und trotzdem sehr effizient und das schätzen unsere Kunden sehr. Und wie machen wir das? Wir sind jetzt keine Zauberer, sondern wir arbeiten hier mit Nearshore-Konzept bei LeverX. Das heißt, wir haben sehr sehr viele Backoffice-Konsultants in Polen sitzen, in Warschau, in Breslau und die Projektmanager sitzen in Deutschland zum Beispiel und damit können wir sind wir in der Lage sehr sehr gute äh, kaufmännische Angebote eben zu erstellen.
0: Also auch ein wichtiger äh, Hinweis, dass man einfach mal äh, fragt, wie äh, macht ihr das eigentlich, wie erbringt ihr eure Leistung, was ist eure Zauberformel <lacht> sozusagen und äh, da haben sie uns auch gesagt, dass es da eben intelligente Konzepte gibt, wie man Beratung eben sehr professionell und gleichzeitig zum guten Preis anbieten kann. Jetzt haben wir neben dem großen, großen Thema Cloud natürlich noch andere Themen, die aber direkt damit verbunden sind, weil Cloud ist ja deshalb so spannend, nicht nur, weil man da mit geringerem Ressourceneinsatz Anwendungen entsprechend laufen lassen kann, sondern man kann die ja auch eigentlich von überall aus erreichen, ohne dass die da installiert sein müssen. Man braucht aber dazu die richtige Verbindung, die Konnektivität, die so wichtig ist und im Idealfall eigentlich eine Vernetzung über die ganze Lieferkette hinweg. Haben Sie da noch Punkte für uns, wo Sie sagen würden, worauf soll man denn achten, wenn es um das Thema Konnektivität geht?
1: Das ist ein breiter Begriff, Konnektivität. Letzte Woche war in, hat in Wien die größte, das größte SAP Einkaufsevent stattgefunden, nennt sich SAP Spend Connect, wo sich also alle Einkaufsleiter weltweit mal treffen und über die neuesten Trends diskutieren, austauschen. Und ich war jetzt die zwei Tage auch dort. Es war interessant zuzuhören, wo die Trends hingehen, dass zum Beispiel auch die Supply Chain mit dem klassischen Procurement immer mehr zusammenwächst. ja, Nicht nur SAP, sondern auch der Markt macht das so, weil man kann es nicht mal so ganz klassisch trennen. Früher hat man halt so Supply Chain Logistik in eine Ecke gesteckt und Einkauf in die andere Ecke, aber das ist so nicht mehr der Fall. Das ist zu Ihrer Frage Konnektivität ist so ein klassisches Beispiel, wo dann Einkauf und Logistik ganz, ganz eng zusammenspielen und ähm, will man ein Beispiel geben, wenn Sie heute ein Produkt entwickeln als Unternehmen und haben eine Produktentwicklungsabteilung, eine Ingenieurabteilung, die an verschiedenen Konzepten für neue Produktvarianten oder Produkte arbeiten, dann stimmen die sich schon in der Entwicklungsphase mit dem Einkauf ab, das ist zum Thema Konnektivität, um mhm. erstmal zu prüfen, okay, wenn wir so ein Produkt herausbringen, was kosten die Rohstoffe, was kosten die Materialien, was würde uns das am Ende kosten? Und sind wir dann überhaupt äh, attraktiv genug, um das auf den Markt zu bringen? Ja, Und der Einkauf prüft dann zum Beispiel auch äh, mögliche, mögliche Zulieferer ab. Stimmt die Qualität? Ähm, wie schnell können die liefern? Haben wir entsprechend ähm, interessante Lieferalternativen? Und, und, und. Das findet alles im Vorfeld statt, bevor ein Produkt überhaupt mal in, in, die, in die Marktreife reinkommt, schon in der Entwicklungsphase. Und das ist wirklich in allen Branchen, das, über, über Markenartikler sprechen, Lebensmittel sprechen, Maschinenbauer sprechen, also das ist sehr, sehr industrieübergreifend. Diesen Trend habe ich jetzt wirklich da auf der Messe auch gesehen. Und da bietet zum Beispiel auch eine SAP entsprechend gute Lösungen an, die diese Integration dann auch ähm, der einzelnen Abteilung, Produktentwicklung, Einkauf, Logistik, Eben wunderbar anbietet und wir als Lever X haben da auch ein extrem hohes Know-how und beraten unsere Unternehmen, unsere Kunden äh, in diesem Bereich auch. Zum Beispiel eine Firma Hilti, die ich angesprochen ja habe, die macht genau das, ja. Also
0: das heißt wirklich, dass man bei Konnektivität alle Ebenen betrachten sollte. Es gibt einerseits natürlich die technische Konnektivität. Es gibt die der Prozesse, wo man sagen muss, Fachbereiche, die früher sich schon hin und wieder mal ausgetauscht haben, aber doch so auf gut Deutsch erstmal so ihr Ding gemacht haben, dass ja. die viel früher jetzt schon zusammenarbeiten. Und das eben die dritte Komponente neben den Prozessen, die Menschen, dass man sich wirklich, dass es gemeinsam darum geht, meinetwegen Teile, optimal zu beschaffen, dass da aber nicht jeder so ein bisschen vor sich hin macht, sondern die Prozesse und die Menschen verknüpft werden und zusätzlich, gerade auch zum Beispiel durch die Cloud, durch äh, Integration von Anwendungen, auch die verschiedenen Applikationen zusammenspielen, wenn man die nicht sowieso auf einer Plattform hat, wo die integriert sind. Das muss eben auf allen Ebenen zusammenspielen und eben in den Unternehmen und über die Unternehmen hinweg eben in die Lieferkette rein. Und jetzt weiß ich, dass bald das Level X Innovation Forum 2023 stattfindet, wo ich hoffe, dass Sie uns auch so ein klein bisschen was dazu erzählen können. Und ich habe mir die Agenda angeschaut und da gibt es etwas, das möchte ich gerade mal zitieren, Create Transparent, Resilient and Sustainable Supply Chains. Da haben wir also wieder die Lieferkette, wo aber drei Dinge sozusagen mit verknüpft werden. Transparent, Resilient and Sustainable. Können Sie dazu was sagen, was man sich A, darunter vorstellt und vielleicht auch kurz noch was zu diesem Innovationsforum, weil ich glaube, das ist, da werden all diese Themen behandelt, über die wir jetzt sprechen. ist also sicherlich sehr, sehr gut, da auch mal reinzuschauen. Wir packen also natürlich in die Show Notes auch einen Link dazu hinein, dass man sich da weiter informieren kann. Aber vielleicht kurz zum einen dieses Forum, dass Sie da noch mal was zu sagen und dann beispielhaft, die, äh, diese Attribute, die man der Lieferkette dort zuweist.
1: Ja, Sie sind erstaunlich gut informiert, Herr Schonjak.
0: <lacht> ja, ich habe vorher, ich fand das total interessant, dass ich mir gedacht habe, Mensch, da gibt es ein Forum, da habe ich doch mal ja. äh, auf
1: die Agenda geschaut, ja? Ja, wir machen das jedes jährlich, also einmal im Jahr. Es findet in unserem Headquarter in Miami statt, im schönen Miami, Florida, wo wir alle unsere Kunden, aber auch interessierte Kunden, äh, Interessenten noch Geschäftspartner wie SAP einladen. Wir haben am meisten zwischen 150, 200 Teilnehmer und äh, adressieren dort mit eigenen Vorträgen, aber auch Partnervorträgen eben zukünftige Themen. Ob das jetzt äh, Artificial Intelligence ist, ein ganz großes, spannendes Thema. Ob das der Supply Chain Management Procurement ist, zum Beispiel der Präsident der SAP für den Bereich äh, Intelligence Band und Business Network äh, spricht dort auch. Ja, Auf dem Symposium kann auch Fragen stellen, kann sich dann entsprechend auch austauschen. Und es ist sehr empfehlenswert. Das ist schon ist in der letzten Oktoberwoche in Miami. Man kann sich auch über unsere Webseite, den Link haben Sie angesprochen, da auch noch mit mit anmelden, registrieren. Das sollte kein Problem sein. Zu der zweiten Frage, das Thema, das Sie mal herausgesucht haben, Resilienz. Natürlich widerstandsfähig, hatte ich schon angesprochen. Es sollten Lieferketten sein, weil wir, weil sie verschiedensten Angriffen oder Veränderungen, Changes eben ausgesetzt sind. Ähm, und dann das Thema Sustainability, ganz großes Thema. Ähm, warum? Weil natürlich, äh, das können Sie auf jeder Webseite nachvollziehen, wenn Sie heute verschiedene Webseiten der Firmen anschauen. Jeder wirbt darum, auch in den Geschäftsberichten, in den Reports, ähm, dass Sustainability ganz, ganz oben auf der Vorstandsagenda äh, steht. Und äh, das möchte man natürlich auch messen. Ja, Man möchte nicht nur einen Marketingspruch rauslassen, wir sind da sustainable, ja, tun alles. Um entsprechend unsere Welt zu retten, ich möchte so ein bisschen flapsig formulieren, sondern möchten auch messbare KPIs, also Key Performance Indikatoren dahinter setzen. Woran werde ich denn überhaupt gemessen, dass ich ein Sustainable Unternehmen bin oder eine Sustainable Lieferkette verfolge? Es fängt eben bei der Lieferkette an, indem ich meine Lieferanten, meine Supplier schon mal bewerte. Ja, die müssen dann entsprechend Fragebogen ausfüllen. Fragen beantworten, die eben Richtung Sustainability gehen und da gibt es heute sehr viele Großunternehmen, ob das eine Nestle ist, ob das eine Hilti ist oder eine Siemens oder andere, die, die tun ihre Lieferanten wirklich jetzt ausphasen, wenn sie den, den Ansprüchen nicht genügen. Ja, Das ist ein ganz interessanter Trend, den man sieht und auch der wird wiederum damit Softwarelösungen entsprechend auch äh, bekräftigen, weil sie müssen sowas ja auch entsprechend aufbauen, einbauen und auch auswerten. Und das machte die SAP eben mit ihren Anwendungen in dem Bereich äh, Digital Supply Chain sehr, sehr gut und hat da ganz tolle neue Ideen entwickelt, Softwarelösungen entwickelt, die Einkaufsabteilung eben ermöglicht, ähm, ihre Lieferanten da viel klarer zu bewerten.
0: Und ich, ich erinnere mich dran. Ich habe in äh, einem früheren Leben sozusagen, <lacht> war ich auch mal äh, Qualitätsmanagementbeauftragter, wo wir eben auch sozusagen Lieferanten-Audits durchgeführt haben. Das war genau. da ja schon äh, seit langem der Fall im QM-Bereich. In der Security wird es immer wichtiger, dass man da schaut, man denke an das Thema NIS II, da wird das ganz äh, konkret angesprochen, dass man die Lieferkette entlang gucken muss wie ist die Security bei meinen Lieferanten? Beim Datenschutz muss es sein, wenn ich zum Beispiel einen Cloud-Provider nutze, muss ich wissen, wie ist bei dem, als mein Lieferant, als mein Dienstleister, was macht der? Und natürlich eben auch bei Nachhaltigkeit, weil wenn man macht ja so Absolut. einen Gesamtfußabdruck sozusagen eines Produktes und der setzt sich eben aus der ganzen Lieferkette zusammen, alles, was da geschieht und nicht nur sozusagen das Endprodukt, die Veredelung, was ist da los, CO2 und so weiter, sondern das Ganze, wird betrachtet und muss betrachtet werden. Bevor ich aber noch mal eine konkrete Nachfrage zur Nachhaltigkeit habe, Sie haben es auch erwähnt, natürlich künstliche Intelligenz ist ein Riesenthema, wo wir auch in diesem Podcast schon zu Recht häufig drüber gesprochen haben. Das ist aber auch natürlich ein Thema auf dem Innovation Forum, haben Sie auch gesagt. Und da gibt es ein, ich habe noch so einen agendapunkt rausgegriffen. Ist AI our friend or enemy? wird da die Frage gestellt. <lacht> Und jetzt wäre es natürlich äh, so, wenn ich schon jemanden wie Sie hier im Podcast habe, wie würden Sie denn sagen, äh, Freund oder Feind, beides? Wie würden Sie das äh, einordnen?
1: Ich, ich musste so lachen, schmunzeln, lachen, laut lachen auch, weil äh, jetzt in Bremen bei der, bei der Konferenz des AG, wo wir auch großen Stand hatten bei LeverX, ähm, wir wirklich... Jeder Zweite, der uns dann besucht hat, war da wirklich das AI-Thema, ein Thema und haben uns gefragt, was sagen Sie denn dazu, sollten wir da drauf springen? wie sollte man da aufspringen? wie sollte man vorgehen und äh, die Antwort ist zu Ihrer Frage, es ist beides, Freund oder Feind, ja, äh, Fakt ist, es wird sehr viel darüber gesprochen, man sollte genau bewerten oder genauer hinschauen, ähm, AI ist nicht nur Jet-GPT, ja, gibt es auf verschiedene Level und da wird auch sehr viel von der Presse, von den Medien auch sehr viel Angst gemacht, dass Arbeitsplätze verschwinden und, und, und. Fakt ist, dass die Menschen immer noch ein ganz wichtiges Wörtchen mitzureden haben hier. Ich hatte gerade jetzt in Wien auch bei dem Kongress Band Connect, gab es einen sehr interessanten Vortrag von der Boston Consulting Group zum Thema Artificial Intelligence. Sehr interessant. Kann ich eben empfehlen. Kann man wahrscheinlich auch da nochmal direkt ansprechen drauf. Und das ist eigentlich schön zusammengefasst. Der hat auch gesagt, äh, ähm, man muss, es gibt drei Varianten, ähm, die man als Kunde anschauen kann. Will ich das alles komplett selbst machen? Ja, das ist die teuerste Variante. Die zweite Variante, also mit verschiedenen Tools natürlich auch. Die zweite Variante ist, ich gehe hier entsprechend eine hybride Lösung ein, ähm, arbeite eben mit Beratungsfirmen zusammen, die das für mich tun. Das ist dann äh, auch noch teuer, nicht so teuer. Und die dritte Lösung ist, es entsprechend ähm, ähm, komplett nach außen zu geben, indem ich eben An Anbietern vertraue, die hier tolle Lösungen haben. Ich, hab, ich kann eins mal sagen, im Bereich Einkauf gibt es ein ganz neues Startup in Deutschland, die hat eine Firma heißt Crowdfox, kann man auch googeln, also wie die Crowd und dann FOX. Crowdfox, die haben ein äh, Tool entwickelt, das nennt sich Procure-GPT. ja, Und zwar automatisiert das Einkauf bestimmte langweilige Einkaufsprozesse, die der Einkaufer wirklich nicht mag, möchte lieber strategisch arbeiten. Und hier werden diese Einkaufsprozesse automatisiert. Sehr, sehr interessant. Wir als Level X sind auch Co-Developer bei diesem Unternehmen. Und ähm, es wird... Wir haben zwei riesengroße deutsche Industriefirmen, die ich jetzt nicht nennen kann, aber einmal eine der Fertigung, einmal eine Prozessfertigung, die hier auch Sponsor sind von diesem Start-up und es wird die Einkaufswelt zumindest verändern, kann ich nur sagen, äh, kommt extrem gut schon bei Kunden an und die ersten Piloten sind schon fertig wird marktreif werden nächsten Jahres, aber da tut sich einiges. Dann die dritte Variante, dass ich gar nicht selber entwickle als als Firma, als Unternehmen, sondern warte bis eben Startups, andere Firmen was haben, das kaufe ich dann und setze es bei mir ein. Ja, die drei Ideen gibt es, aber ich würde es nicht als Feind sehen, sondern es wird uns Menschen helfen, ähm, Dinge zu automatisieren, ähm, die uns eh keinen Spaß gemacht haben. Der eine stellt auch die Frage, wer macht denn gern Spesenabrechnung, ja? Ich glaube, es gibt niemanden, der eine Spesenabrechnung macht, aber das kann dann immer auch durch solche ähm, Chatbots oder AI-Komponenten eben automatisiert werden und eine Firma Concur zum Beispiel oder die Concur-Lösung macht das ja schon weitestgehend. ist hochinteressant, was da rauskommt. Wichtig ist, für alle Hörer heute ist, wenn es zum Thema AI kommt, ähm, wo kommen die Daten eigentlich her? Ja? Und wenn man auch mit JetGPT arbeitet, selber, mein, ich kann nur jedem raten, haben wir mal mit zu arbeiten, zu testen, eigene Erfahrungen zu machen, dann sieht man auch, was da teilweise für ein Blödsinn zusammenkommt, weil mhm. meine Frage ist, das ist ja die alte IT-Regel, Garbage in, Garbage out. ja. Und äh, auf was greift denn so ein JetGPT zu? Und das äh, ist auch nochmal wichtig, weil da kommt nicht immer das Beste bei raus. Sowas kann man aber steuern. Und äh, deswegen ist dann am Ende die dritte Komponente, wenn man das dann komplett äh, an ein Startup gibt oder an eine fertige Lösung gibt, glaube ich, die von meiner Warte aus mit die vernünftigste. Also, äh, ganz wichtige Hinweise, denke ich. Und
0: ich sehe es auch wie Sie. Das ist nicht äh, Freund oder Feind, sondern ist erstmal ja eine Technologie. Bei allen neuen Technologien haben wir Menschen natürlich erstmal, äh, gerade sagt man so ja im deutschsprachigen Raum, das erstmal so gucken. Mit den Risiken ist auch richtig. Muss man gucken. Das war bei der Cloud auch so, dass wir da äh, stärkere Zurückhaltung geübt haben. Das ist bei KI genauso. Aber auch das äh, wird man einsetzen müssen um eben diese Vorteile für sich zu generieren, weil macht man es nicht, die anderen machen es, man muss nicht alles nachmachen, aber die Vorteile gehen einem sonst flöten auf gut Deutsch. Und Sie haben uns ja auch schon gesagt, man muss eben schauen, wie wird es umgesetzt, wenn ich einen Anbieter wähle dafür, vielleicht einen kompletten Service, dass ich A schaue, ist der zuverlässig, haben wir also wieder die Beurteilung des Lieferanten, gilt für KI natürlich genauso. Äh, wo kommen die Daten her? Also man muss nicht nur das Modell, sondern die Daten, wie wird das trainiert? ist genau wie bei uns Menschen. Wo hat genau. diese KI denn gelernt? Was lernt die in Zukunft? Und es ist ein ganz, ganz wichtiges Beispiel, was Sie uns gegeben haben. Es gibt also wirklich praktische, hilfreiche Anwendungen. Es gibt aber auch noch viel Blödsinn, was aus manchen Lösungen rauskommt. Kann man natürlich nicht alles glauben, weil eben die Daten, die da reingegeben werden, nicht so sind, wie man sich das vorstellt. Und weil diese Algorithmen natürlich natürlich auch noch weiterentwickelt werden, aber ein ganz, ganz wichtiger Trend. Und deshalb haben wir das auch schon ein paar Mal von verschiedenen Seiten hier im Podcast beleuchtet. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir uns das auch noch mal bestätigen, dass das auch da zum Beispiel im Bereich Einkauf so eine große Rolle spielen wird. Nochmal ganz kurz äh, zur Nachhaltigkeit zurück, nochmal eine konkrete Lösung hinterfragt und zwar, ich habe mich auf unser Gespräch etwas vorbereitet und ich habe gesehen, es gibt mhm. da äh, die Lösung Integrated Product Lifecycle Management on S4 HANA. Jetzt ist da für mich die Frage, wenn ich das so mal einfach rausgreife, ähm, ist das genau sowas, wo man sagt, der Produktlebenszyklus wird da abgebildet, da werden die notwendigen Funktionen integriert. Was, 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 wie hilft denn so eine Lösung?
1: Es ist genau die Lösung, die ich vorhin angesprochen habe. Ähm, Herr Schonschek, wo, wo man von der Produktentwicklung von einem Engineering-Abteilung über den Einkauf, über die Marktreife, Vertrieb dann entsprechend ähm, dem Markt ähm, angeht. Ja? Und dieser, diese Integration aller dieser früheren Inseln in einen gemeinsamen Prozess ist eine ganz wichtige Komponente und hilft natürlich, ähm, ähm, Marktanforderungen schneller zu bedienen und auch bei der Produktentwicklung ähm, eben schon von vornherein festzustellen, ähm, welche Komponenten brauche ich denn für die Produktfertigung hinterher? Kann ich die äh, günstig beschaffen? Und was für ein ungefährer Preis kommt dabei raus? Da kann es auch rauskommen im Worst-Case-Szenario. Ein tolles Produkt, aber die Komponenten, die dazugehören zur Fertigung, sind so teuer, dass es nicht lohnt, das auf den Markt zu bringen ja? und damit ausgefasst wird. Das kommt schon auch mal vor. Eine ganz wichtige Komponente, weil Sie vorhin auch den Menschen angesprochen haben, deswegen wollte ich das nochmal an der Stelle anbringen, wir gesammelt haben, wir als Level X durch verschiedene Projekte, ob es S4HANA ist, ob es Artificial Intelligence ist, ob es Cloud-Projekte sind, Supply Chain und Einkauf, ist die Menschenkomponente. Also ich spreche mal Change Management an, warum ist die wichtig? weil die Menschen, die sind auch sehr, heute sehr viel mündiger und müssten möglichst früh immer in die Projekte eingebunden sein. Wir haben dann haben da mehrere Top-Change-Management-Experten, die dann in so einem Projekt parallel zu dem eigentlichen Projekt change management komponenten betreiben, äh, führt zu folgenden Faktoren, Reduzierung des Widerstands bei den Mitarbeitern, weil die gibt es, Leute, auch bei Key-Usern, die sich so komplett gegen ein Projekt sträuben, ja? Vermeidung von Verwirrung, Vorbeugung von Frustration der Anwender, auch Antizipation, Förderung von Verständnis für Veränderungen ist ganz, ganz alles menschliche Komponenten. ja. Und das stellt natürlich auch den Projekterfolg sicher. Und am Ende auch die Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit und Bindung. Und damit ist damit auch eine Sicherstellung des Projekterfolges eben gewährleistet. Und ähm, wir bieten diese Komponenten immer an. Ich habe gerade vorhin gesagt, äh, bei Bayersdorf, bei, bei Tesa, bei Hilti, bei anderen. Und die äh, Firmen sind extrem positiv, mit dieser Erfahrung und es ist ungefähr ein Aufwand von fünf Tagen pro Monat, die so ein Change Manager in einem Projekt mit drin hat, aber ganz, ganz hilfreich, um so ein Projekt auch zum Erfolg zu führen, weil einfach die Kommunikation, die Partizipation der, der Teilnehmer, aber auch das Coaching eines Projektleiters da mit drin sind. Ja? Und das kann ich nur noch mal bestätigen, dass es, dass es extrem wichtig ist, für alle Hörer sowas im Hinterkopf zu behalten. Wir bieten auch hierfür ein Webinar an am 26. Oktober den Link stellen wir gerne beim, nach dem Modcaster zur Verfügung. Das Webinar heißt Erfolgreich durch Projektherausforderungen navigieren. Erkenntnisse aus langjähriger Change-Management-Erfahrung kann ich jedem nur nahelegen. Das klingt super spannend. Und wir haben jetzt
0: äh, gelernt, dass man Nachhaltigkeit nicht nur ins Design ins Produktdesign mit reinbaut, sondern zu nenne ich es mal Nachhaltigkeit, weil Design eben immer auch der Mensch dazu gehört. Es bringt nichts, ja. wenn ich das nur so einplane und sage so, das äh, und habe aber zum Beispiel vergessen, dass es äh, bei uns Menschen gegen gewisse Punkte, Veränderungen oder so Widerstände geben kann. Man muss eben alle mitnehmen, sonst hilft auch die beste Designidee nichts. Weil es muss ja immer noch umgesetzt werden und wenn man da auf Widerstände trifft, dann wird das auch nicht so gut laufen. Jetzt kommt so zum Schluss noch so die Masterfrage. <lacht> und <zwar haben> wir <lacht> noch eine so,
1: Masterfrage. ist Ja genau. Spannend.
0: Noch eine. Ja und zwar deshalb: Wir haben ja jetzt verschiedene Punkte angesprochen. Denken wir an die Cloud, denken wir an AI, denken wir eben an Nachhaltigkeit. Um nur Beispiel jetzt eine Lieferkette, ein anderes. Äh, wenn ich jetzt so als Unternehmen hier zuhöre und sage, meine Güte, da ist wirklich einiges zu tun und wir wollen ja in der Digitalisierung und wir müssen der Digitalisierung vorankommen, auch wenn man das nicht allgemein sagen kann, wo fängt man an, wie findet man seine Strategie? Da wäre wahrscheinlich irgendwie der Punkt, dass man erstmal so sagt, wo stehe ich, wo will ich hin und wie können, wie können, was können Sie da für Tipps geben? Wie kann die LeverX hier helfen, dass man da seinen Weg findet? Weil da, wenn ich da am Anfang eben schon Fehler mache bei dieser Digitalisierungsstrategie, kann naturgemäß äh, der Erfolg sich nicht so einstellen, sondern biege ich vielleicht irgendwann in die falsche Richtung ab.
1: Also die Erfahrung, die wir hier, das ist eine sehr gute Frage, die Erfahrung, die wir hier gemacht haben in der Vergangenheit, die ich allen Hörern auch empfehlen kann, ähm, ist wirklich so, ein, so einen kleinen Workshop zu so durchzuführen. Wir machen das entweder vor Ort bei den Kunden ein Tage, zwei Tage, um wie gesagt diese SIs-Anforderungen, SIs-Situation des Kunden mal zu analysieren, ist immer gut, wenn ein Dritter mit drauf schaut, ja, und dann auch eine Tobi-Definition äh, arbeitet und dann daraus verschiedene Projekte ableitet. Äh, als Medium kann ich auch empfehlen, machen wir mit einigen Kunden auch. Wir, unser Büro ist hier ja direkt äh, von NeverX GmbH in Heidelberg im sogenannten SAP up haus das ist dort mitten im, im Zentrum von Heidelberg, fünf Minuten vom Bahnhof entfernt. Die haben da auf mehreren Etagen wirklich so Kreativitätsbereiche eingeführt, wo man wunderbar Gruppenarbeiten durchführen kann. Und das äh, nutzen wir sehr gerne und äh, wird von Kunden auch sehr, sehr gern angenommen, ähm, weil es ist der Vorteil, wenn man das nicht im eigenen Haus macht, sondern wirklich mal rauskommt. Keine Telefonanrufe, keine lästigen Störungen, sondern es ist wirklich mal draußen für ein, zwei Tage. Das ist halt eine wichtige Komponente. Und da kann man halt ähm, seine seine Schwerpunkte festlegen und seinem Weg für eine digitale Transformation dann auch wirklich ähm, gehen. Ja? Und zwar mit konkreten Steps, die man gemeinsam definiert hat und dann ähm, konkret loslegen. Es dauert also nicht monatelang, sondern wir haben auch nicht eine Vorlaufzeit von ein, zwei Wochen, um sowas aufzusetzen und können danach direkt in die konkrete Projektarbeit gehen. Also man kann nicht nur ähm, philosophieren, sondern auch wirklich pragmatisch umsetzen, das ist ja die wichtige Komponente.
0: Ja, ich denke, das ist äh, ein super Angebot äh, in einer überschaubaren Zeit, da wirklich sich mal kopffrei äh, darauf konzentrieren, äh, unterstützt durch den äh, Blick sozusagen eines Dritten oder einer Dritten äh, zu schauen, wo steht ihr, wo wollt ihr hin und dann eben doch sehr schnell an äh, in einzelnen Bereichen wirklich ins Doing zu kommen. Und dass man so wichtig die Strategie ist, die muss man haben, aber nicht dabei verbleibt. Und dann sagt man ja, geplant haben wir es, aber wir haben uns noch nicht verändern können. Und das wäre natürlich auch nicht das Ziel. Und ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, Herr Kretschmann, dass Sie auch diesmal uns so spannende Insights und Praxisbeispiele gegeben haben. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und äh, ja, würde mich freuen, Sie dann demnächst wieder mal im Podcast zu haben. Und Ihnen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, möchte ich auch herzlich danken für Ihr Interesse, dass Sie sich gesagt haben, ja, die größten Herausforderungen der Digitalisierung, das höre ich mir an und ich denke, Sie haben da so einige Tipps bekommen dass es nicht bei den Herausforderungen bleiben muss, sondern dass man tatsächlich auch Lösungen dafür hat. Seien Sie deshalb auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Sie hören ja immer wieder, wie gut es ist, mit Insidern zu sprechen, die wirklich aus der Praxis, aus der Praxis ihre Tipps geben können. Wenn es Ihnen auch so gut gefallen hat, teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden podcast plattformen Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Clemens Kretschmer von Levex. Herzlichen Dank nochmals.